0: Guten Moin, Tag, Hallo und Servus, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie und Deliberation. Es geht heute und in den nächsten Folgen um die Methode Bürgerrat und die verschiedenen Aspekte von Bürgerräten, die verschiedenen Umsetzungen davon und das Ganze dann sicherlich auch in den weiteren Folgen im Abgleich zu meinem Lieblingsverfahren, bislang jedenfalls Lieblingsverfahren der Planungszelle. Ich hatte ja angekündigt, dass ich da ein paar Fachgespräche machen möchte, dass ich dann Details diskutieren möchte, wo es dann vielleicht sehr fachlich wird. Also für Menschen, die nicht selber in der Durchführung sind und sich da auch nicht so für interessieren, wird es dann vielleicht etwas sehr speziell. Aber ich habe den Eindruck, es ist dringend notwendig, dass wir da viele Detailfragen mal klären. Zum Einstieg gibt es jetzt aber erstmal in der heutigen Ausgabe zwei Gespräche mit Bürgerräten. Und zwar mit zwei Mitgliedern des ersten Bürgerrats, der sich ja mit dem Demokratiethema an sich beschäftigt hat und das auch noch in Präsenz stattgefunden hat, in einem Hotel in Leipzig. Und zwar hören wir als erstes ein Gespräch mit Urte Stahl. Mehr möchte ich zu ihr an der Stelle gar nicht sagen. Wir haben auch bewusst nicht über sehr viel Persönliches gesprochen, sondern es geht darum, welche Eindrücke sie gewonnen hat, wie sie das Verfahren erlebt hat wie zufrieden sie mit den Ergebnissen ist. Und danach ein Gespräch mit Martin Cordes. Frau Stahl, Sie waren damals Mitglied im ersten Bürgerrat, den Mehr Demokratie durchgeführt hat. Der erste bundesweite Bürgerrat, der ging um das Thema Demokratie und Demokratieentwicklung. Die erste Frage, die man ja wahrscheinlich an der Stelle dann immer hat, ist, wie sind Sie da reingekommen? Wie war war Ihre Reaktion, als irgendwie eine Nachricht kam, Sie sind da ausgelost worden?
1: Das Prinzip war und ist ja grundsätzlich, dass zunächst äh, Ortschaften bundesweit ausgewählt werden, Ortschaften äh, verschiedener Größenordnung und anteilig äh, fünf bis sechs Orte unterschiedlicher Größe in jedem Bundesland und äh, zufällig war eben mein Heimatort dabei. Dann äh, wird von den Organisatoren eine Anfrage gestellt, an das Einwohnermeldeamt dadurch Zufall Adressen auszusuchen. Das waren in unserem Ort jetzt etwa 100 Adressen, die dann zufällig angeschrieben wurden. Und so habe ich dann also einen Brief im Postkasten gefunden. Sie sind eingeladen zum Bürgerrat Demokratie. Ja, das war also erstmal sehr verwunderlich. Ich bin also... Erstmal darüber gestolpert und wusste nicht recht, ob man das dem vertrauen kann, ob das seriös ist. Äh, So ging es auch vielen anderen. Ähm, Es war allerdings ein Grußwort des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble dabei. Und tatsächlich haben wir dann auch, also auch mein Mann und ich, noch recherchiert, äh, ob Mhm. das auch seriös ist. Und als sich das dann so bestätigt hat, war ich gleich begeistert und dachte, Mensch, toll, was man da für ein Glück hat. Wie ein Sechser im Lotto, ja.
0: Um aber gleich noch mal bei diesem Anfang stehen zu bleiben, das habe ich von ganz vielen gehört und zwar auch bei allen Verfahren, dass immer heißt, will mir da jemand was verkaufen, gehe ich da in eine Abo-Falle oder so. Haben Sie jetzt, nachdem Sie teilgenommen haben, eine Idee, wie man die Einladung eindeutiger gestalten könnte, dass die Menschen nicht so skeptisch sind? Also ich hätte ja gar nicht gedacht, dass es so viel Skepsis gibt, aber ich höre das überall, egal welche Art von Einladung, wenn da so unerwartet was kommt und das heißt, Sie sind ausgelost worden, Sie haben Glück gehabt oder so, dann sind irgendwie ganz viele Menschen misstrauisch.
1: Also es, es, es kam schon sehr vertrauenderweckend rüber, muss man schon sagen. Dann natürlich mit der Recherche über die Internetseite, über die Institute, die dahinter stehen. Und für die neueren Bürgerräte, die stattfanden, haben wir dann auch den Vorschlag gemacht, dass wir dann durchaus auch als, dass wir eben auch Fotos und Zitate jetzt von Teilnehmern bereits schon mitschicken, mhm. die sagten, das erste Mal war toll und das könnt ihr dort und dort nachlesen und das ist ja auch dann jetzt nach dem ersten Bürgerrat vielfach auch in der Presse dokumentiert, so dass es sich eigentlich auch mit der Zeit dann herumgesprochen haben sollte, dass das eine seriöse Angelegenheit ist. Mhm.
0: Okay, wir interessieren uns ja hier besonders eben für die Methodik, wie, wie da beraten wird. Ähm, ich habe hier in der Reihe mich überwiegend mit Planungszellen bislang beschäftigt, dann mit den Bürgerräten nach Vorarlberger Modell, wie sie in Berlin-Tempelhof-Schöneberg liefen und jetzt und auch natürlich mit diesem Bürgerrat Demokratie, der nach irischem Vorbild irgendwie gelaufen ist. Ein bisschen haben wir also da schon zu erzählt. Jetzt fangen wir mal so an vielleicht, wie haben Sie diese Inputphasen erlebt? Also es gibt ja zwei Arbeitsphasen. Die eine ist im Plenum, habe ich auch beobachtet. Dann gibt es Referate von vorne und eventuell auch Rückfragen von Ihnen und dann gibt es in den Tischgruppen Gespräche hinterher. Jetzt gab es ja dann ein großes Themenfeld: wie kann die Demokratie belebt werden, was muss sich vielleicht ändern oder so. Wie ist diese Informationsphase gelaufen? Wie sind Sie versorgt worden? Wie haben Sie das erlebt?
1: Wir haben beim Bürgerrat Demokratie ja zweimal zwei Tage getagt, freitags und samstags, ganztägig. Und es waren jeweils in Blöcke aufgeteilt. Also es gab immer, zu Beginn eines Blocks war immer ein Input eines Referenten oder mehrere Referenten zu einem Thema und darauf daran anschließend, erfolgte dann die Diskussion in Tischgruppen. Letztendlich ging es immer wieder um die gleiche Frage, die dann eben durch das weitere Experteninput neue Aspekte aufgezeigt bekam, so dass man immer wieder die gleiche Frage unter neuen Aspekten diskutiert hat oder auch zu neuen Ansichten oder, oder Ideen kam. Ich persönlich war auch zu Beginn skeptisch, und das ist vielleicht auch der der größte Knackpunkt bei Bürgerräten, wie ausgewogen die Diskuss oder der Input ist. Das ist vielleicht, wie gesagt, der schwierigste Punkt bei einem Mhm. gesamten Bürgerrat, dass diese Information ja so sein sollte, dass keine Manipulation stattfindet, dass möglichst ausgewogen ein gesamtheitliches Bild zu dem jeweiligen Thema entsteht. Und äh, da war ich wirklich am Anfang auch gespannt, habe mich dementsprechend auch äh, vorher schon ein bisschen eingelesen, äh, zum Beispiel zum Thema Pro-Contra-Lobbyismus, pro kontra volksabstimmung um mhm. zu beobachten, ob man dort in irgendeine Richtung geschoben wird aber tatsächlich habe ich das nicht feststellen können also aus meiner Sicht es wurde sehr gut und ausgewogen informiert auch durch indem auch Vertreter verschiedener Lager und Positionen vortragen durften es gab verschiedene Vortragsformate es war einmal in Form einer einer Podiumsdiskussion auf der Bühne dann zwei aufeinanderfolgende Vorträge die die aufeinander antworteten und ähnliches also Und ich fand es doch jetzt aus meiner Laieneinschätzung sehr ausgewogen und und, äh, sehr gut. War auch sehr gut nachvollziehbar in einer einfachen Sprache, was ja auch sehr wichtig ist, weil bei den Teilnehmern keine Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Mhm. Das ist ja auch wichtig für diese Niederschwelligkeit des Einstiegs, dass es für alle geeignet ist. Ich fand das sehr gut. Natürlich ist auch die Vorbereitung sehr schwierig zu sagen, welche Themen will man tatsächlich genauer beleuchten, welche Themen pickt man heraus. Welche Referenten wählt man? Das ist, denke ich, eine der schwierigsten Fragen, wenn mhm. es um Bürgerräte
0: geht. Also Sie haben sich ja eben auch mit diesem ganz großen und wichtigen Thema Volksentscheid auf Bundesebene beschäftigt und sich dann deutlich mehrheitlich dafür entschieden und dann noch vorgeschlagen, dass solche Bürgerräte oder andere Verfahren dieser Art sozusagen beratend vorgeschaltet werden sein sollten. Nun haben wir den Volksentscheid natürlich bislang nicht, sonst hätten Sie sich darüber beraten und er ist auch absolut nicht in Sicht. Also nachdem sich die Grünen davon verabschiedet haben, passiert da nichts. Wie sind Sie dazu informiert worden? Sind Sie alle schon eh mehrheitlich der Ansicht gewesen, na klar wollen wir sowas haben und deswegen nehmen wir auch an den Bürgerrat Demokratie teil oder haben Sie auch alle, also hatten Sie den Eindruck, dass Sie alle Gegenargumente gehört haben, das was wir eben von Politikern immer hören mit Verantwortung und dies und das und jenes und Populismus, sodass Sie gesagt haben, ja aber nach aller Beratung und Diskussion sind wir trotzdem dafür, dass es sowas geben müsste?
1: Natürlich kann die Information immer nur einen Ausschnitt darstellen. Und wir haben jetzt alle, alle Teilnehmer haben dadurch jetzt kein äh, Politikstudium absolviert oder sich nicht äh, wie andere Experten langjährig mit dem Thema befasst. Aber ich hatte durchaus den Eindruck, dass es sehr ausgewogen war. Wir haben uns zum einen mit dem Beispiel Schweiz befasst, allerdings auch da natürlich auch mit Negativbeispielen, die Minarettentscheidung zum Beispiel. Wir haben uns mit dem Brexit beschäftigt, das jetzt auch kein Vorzeigebeispiel ist, für gelungene Volksabstimmungen, aber wir haben eben durchaus auch auch die die positiven Wirkungen äh, besprochen und natürlich, es gab da durchaus auch unterschiedliche Meinungen bei den Teilnehmern. Also auch ich war durchaus nicht äh, überzeugt, sehe durchaus die Gefahren, die es bietet, die auch jetzt die Politiker noch sehen. Mich hat letztendlich die indirekte Wirkung überzeugt, die es auf das Verhalten von Politikern hat und eben auch teilweise auch die guten Erfahrungen, die man auf Landesebene macht mit Volksabstimmungen.
0: So, jetzt haben Sie also so Input bekommen, verschiedene Sachen. Sie sagten, es gab Diskussionen. Jetzt ging es in Ihre Beratungsgruppen an den einzelnen Tischen. Wie haben Sie dort miteinander diskutiert? Wie klar war die Fragestellung vorgegeben und wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
1: Die Fragestellung war von Anfang an ganz klar vorgegeben. Es war die Frage, ob Bürgerbeteiligungselemente wie zum Beispiel der Bürgerrat eingeführt werden sollen auf Bundesebene. Es war die Frage aus dem Koalitionsvertrag. Und es gab im Prinzip vier verschiedene äh, Fragen zu beantworten: Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Welche Fragen sind noch offen? Und welche sonstigen Ideen gibt es Mhm. zu dem Thema? Und das wurde wie gesagt immer wieder. Diese Frage wurde nach jeder, nach jedem Experteninput unter diesen verschiedenen neuen Aspekten neu diskutiert. Und äh, jeden Tag auch mit einer anderen Tischgruppe, die man äh, zusammengelost wurde. Das ist also auch eines der der tollen Eigenschaften von Bürgerräten, dass man eben auch mit Leuten an einem Tisch sitzt, mit denen man äh, sich sonst, die man vielleicht sonst nie treffen würde, mit denen auch einen vielleicht auch erstmal wenig verbindet. Und die Moderation war sehr gut, sehr wichtig. Äh, Wir waren also immer sieben Personen an einem Tisch, plus Moderator, plus Schriftführer. Der Moderator hatte also die Aufgabe oder Moderatorin die Aufgabe, jeden zu Wort kommen zu lassen. Jeder durfte erst das zweite Mal sprechen, wenn alle zu Wort gekommen waren. Was ich sehr wichtig und sehr gut fand, weil es gibt natürlich immer Menschen, die sich stärker zu Wort melden oder stärker engagieren in solchen Diskussionsrunden. Und hm. es ist aber wirklich ganz wichtig, die auch einzubinden sie sich das zum einen vielleicht weniger zutrauen oder eben sonst gar nicht gar nicht da wären also es ist auch ein ganz wichtiges Element und das ist sehr gut gelungen und mhm. auch die die Neutralität der Moderatoren war also durchgängig äh, zu beobachten also man hat ja jetzt nun auch vier verschiedene Moderatorenteams erlebt mhm. und auch das war von sehr hoher Qualität
0: mhm. haben Sie bei sich selber eine Meinungsentwicklung festgestellt zu einzelnen Fragestellungen und dann auch vielleicht bei anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
1: Ja, durchaus. Also bei mir auf jeden Fall zum Beispiel, was das Thema Volksabstimmung angeht, dass mich dann schon die Argumente äh, überzeugt haben, dass man zwar sehr vorsichtig damit agieren muss äh, oder es am besten eben mit mit Bürgerbeteiligungsprozessen wie einem vorgeschalteten Bürgerrat kombinieren sollte, um äh, die Gefahren äh, der Manipulation vorzubeugen, dass aber die, die Vorteile überwiegen würden. Und tatsächlich war das in diesem Bürgerrat zu beobachten und ist es wohl auch äh, in den letzten beiden immer, dass tatsächlich äh, es möglich ist, dass Teilnehmer ihre Meinung ändern. Durch diesen direkten Kontakt mit anderen Meinungen, durch diese wertschätzende äh, Moderation dazu, ist es also wirklich möglich, auch mal andere Lebenserfahrungen kennenzulernen, andere Sichtweisen, andere Lebenswirklichkeiten, die man so nicht sehen konnte. Und dieser Dialog ist, glaube ich, das zentrale, die zentrale Qualität von Bürgerräten. Einfach, dass man aus seiner Blase herauskommt, mit der man sich umgibt, dass man eintaucht in den Dialog mit mit Menschen aus ganz anderen Lebenswirklichkeiten, deren Sichtweise versteht. Und in der Lage ist dann auch seine Meinung vielleicht auch zu hinterfragen und seine mhm. Meinung anzupassen. Mhm. Und das, und so wie ich höre, passiert das regelmäßig und das ist das Tolle.
0: Und wie ist es jetzt gelaufen, wenn Sie an den verschiedenen Tischgruppen sind und Sie kommen dort zu verschiedenen Empfehlungen? Wie wird das zusammengefügt Wie sorgt man dafür, dass dann hinterher irgendwie eine gemeinsame Empfehlung entsteht oder dass man sagt, ach, die sehen es so, die sehen es anders. Da müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren, nochmal diskutieren. Da ist vielleicht was unklar. Wie, wie geht das?
1: Im Bürgerrat Demokratie war das jetzt noch ein bisschen experimentell, würde ich sagen. Da wurde dann am letzten Tag dann in der jeweiligen Tischgruppe wurde dann aufgefordert, dass jeder fünf Empfehlungen formulieren soll, die immer am wichtigsten sind. Dann wurden die innerhalb der Gruppe nochmal verdichtet und abgestimmt. Und dann kam die in ein Redaktionsteam, wo aber eben dann auch Teilnehmende mitgewirkt haben, um die Transparenz zu bewahren. Hm. Und die wurden dann auch nochmal zusammengefasst, geschaut, was ist ähnlich, was lässt sich verdichten. Und diese Empfehlungen wurden dann am letzten Tag zur Abstimmung gestellt. Tatsächlich ist das, war das noch etwas verbesserungsfähig. Also beim ersten Mal war es ein bisschen zu schnell. Ich hätte gern nochmal eine Nacht gehabt, um drüber zu schlafen, um mir die Inhalte nochmal genau zu durchdenken. Und ich glaube, da hat man aber auch inzwischen schon gelernt, dass das in den neueren äh, Bürgerräten auch anders gemacht wird, dass schon äh, Zwischenergebnisse formuliert werden, über die dann auch nochmal das Expertengremium äh, Stellung zunimmt, äh, dass man das nochmal genauer einordnen kann. Ich glaube, so war es jetzt auch beim, beim letzten Bürgerrat Klimaschutz. Ähm, und dass auch die Teilnehmenden äh, mehr Zeit haben, sich zu überlegen, wie sie zu diesen Empfehlungen dann abstimmen möchten.
0: Denn die Gefahr ist ja immer so ein bisschen, dass gerade in den Schlussempfehlungen, dass da vielleicht irgendwas sonst reinrutscht, was gar nicht fertig diskutiert war. Also es gibt ja dann auch manchmal so Gruppendynamiken. Du sagst das oder du darfst deinen Punkt einbringen und ich bringe dafür meinen Punkt auch ein und dann unterstützen wir das so gemeinsam. Oder man fasst Sachen in ein Paket zusammen, sodass man eigentlich abwägen muss, ja, Da ist vielleicht irgendwas dabei, was ich nicht hundertprozentig unterstütze, aber das Gesamtpaket, wenn das jetzt eben so in einer Formulierung ist und jetzt kann nicht mehr jeder Einzelne sagen, ich will aber da noch einen Halbsatz ergänzen, dann rutscht das irgendwie so durch. Da da ist eben auch meine Frage an Sie, wie Sie das so erlebt haben, ob es da Kritik gibt oder ob man da noch etwas äh, vielleicht verbessern kann.
1: Also das ist tatsächlich der Punkt, den ich beim ersten Bürgerrat kritisiert habe, dass dieser Prozess am letzten Tag zu schnell erfolgte. Dass das zu wenig nochmal Möglichkeit gab, sich damit zu befassen. Aber das, nach meiner Kenntnis wurde das inzwischen schon verbessert. Ich denke, der, der erste Bürgerrat war für Deutschland eine ganz neue Erfahrung. Da hat man, wie gesagt, auch auch vieles gelernt. Jetzt natürlich das digitale Format erforderte auch einige Anpassungen, hat Vorteile, hat auch Nachteile. Aber so viel ich weiß, hat man eben auch daraus gelernt, dass eben diese Formulierung der der Abschlussempfehlungen jetzt auch besser erfolgt. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man in so einem Prozess, der noch ganz neu ist, auch die Möglichkeit haben muss, dazu zu lernen.
0: Mhm. Die Frage ist ja für mich dabei immer, ob sozusagen sie für jeden Satz, den sie in die Empfehlung schreiben, auch sagen können, das ist eine gutachterliche Stellungnahme. Also die Gefahr, die ich bei anderen Verfahren, jetzt ich will gar nicht über ihren Bürgerrat oder so sprechen, äh, häufig sehe, ist, dass so Ideen irgendwie reinrutschen und alle finden die Ideen ganz gut, aber was dann eigentlich fehlt, ist der Anspruch, den man ja vom, vom Namen hinterher hat, ein Bürgergutachten, dass man sagen kann, ja, Das ist tatsächlich begutachtet, also sprich, das ist nicht einfach nur eine Idee, Sie haben ja vorhin auch gesagt, man wurde auch überlegt, was gäbe es an Alternativvorschlägen oder so und dann besteht ja immer die Gefahr, dass man sozusagen in dieser Wünsch-dir-was-Situation ist und man sagt, ja, das wäre doch eigentlich auch noch eine schöne Sache und das finden wir alle so und dann rutscht das quasi mit als eine Empfehlung hinein, obwohl man streng genommen sagen müsste, hm, da fehlt vielleicht noch etwas dabei. Also ich kann ein Beispiel aus dem jetzt aktuellen Klimarat, äh, Bürgerrat Klima äh, nennen. Da ist in die äh, Position zu öffentlichen Nahverkehr mit reingerutscht. Sauberkeit und Sicherheit, Klammer auf, mehr Videoüberwachung. Das ist ein Punkt, es ist mir völlig wurscht, ob das jetzt die Mehrheit so will. Aber dazu gab es definitiv keinen hinreichenden Input, um das zu beurteilen, wie viel Kameras es eigentlich schon gibt und was mit denen passiert und 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 und. Das also will ich jetzt gar nicht vertiefen. So, aber das steht dann da drin, weil es in dem Blog ÖPNV irgendwie mit reingerutscht ist. Und ich denke, das macht das Verfahren, ja, gefährdet eigentlich die Legitimation des Verfahrens, wenn sowas passiert, weil dann Dinge reinrutschen, die zumindest so streng, wie ich da rangehen würde, nicht gutachterlich sind, wo ich sagen muss, da fehlten euch doch Informationen, das habt ihr doch gar nicht fertig begutachtet. Wenn ihr das getan habt und dann empfehlt, es braucht eben mehr Sauberkeit und Sicherheit, okay, selbstverständlich, will ich nicht dagegen sprechen, aber wenn es nur aus dem Gefühl heraus ist, dann sind wir doch wieder bei dem, wie, naja, das denken wir uns halt so oder das können wir auch in der Meinungsumfrage äh, herausbekommen.
1: Ja, das verstehe ich Ihren Ansatz, aber ich würde das durchaus differenzieren zwischen den Punkten, die jetzt zentrale Punkte sind und die Begleitpunkte sind. Also natürlich, ich habe auch nicht den Anspruch, dass ein Bürgerrat ein Expertengremium ersetzt. Das ist nicht der Auftrag und das ist nicht das Ziel, sondern ein Bürgerrat soll zeigen, was die Mehrheit der Bürger nach einem gewissen Maß an Information mittragen und Mhm. für, für gut befinden soll. Also quasi auch äh, eine Legitimation geben jetzt so ein Punkt wie Sie den angefügt haben das ist ja ein bisschen so eine Nebenbaustelle ein ein Randaspekt natürlich kann man solche Themen niemals um äh, umfassend informieren und absch- äh, und diskutieren man muss ja auch immer sehen es ist so ein Bürgerrat ist immer auch ein Kompromiss zwischen dem was pragmatisch umsetzbar ist ne? dass man mhm. sagt in einer begrenzten Zeit Mit begrenzten Mitteln muss man ein Thema halbwegs sinnvoll diskutieren können. Die Leute wollen jetzt auch nicht zwei Jahre äh, ihre Zeit damit verbringen. Insofern, man muss sich notwendigerweise beschränken. Es kann kein Studium ersetzen und keine Expertenkommission. Aber wie Hm. gesagt, nach meiner Ansicht soll es das nicht, sondern Hm. es es soll den Hinweis geben, was die Bürger mitgehen würden. Und natürlich muss man das ein Stück weit gewichten.
0: Ja, also das das sehe ich alles genauso wie Sie. Ähm, Meiner Ansicht nach ist es eine Frage ans Verfahren. Also konkret, welche einzelnen Fragestellungen stelle ich? Und das meinte ich eben damit, wenn es so ins Wünsch-dir-was-Konzert geht, dann ist eben immer die Gefahr, dass Leute irgendwas vorschlagen und das ist eben jetzt nicht auf dieser, das was wir eigentlich unter Bürgerräten verstehen, dieser wohlinformierten und bedachten und so weiter Meinungsbildung passiert. So der, der Anspruch, dass man dann sagen kann, sie sagen, da gehen die Bürger mit, das wollen die Bürgerinnen und Bürger, also im Prinzip liebe Politik macht das auch, wenn ich dann aber anfange und zu sagen, ja ihr dürft natürlich nicht alle Punkte davon ernst nehmen (lacht) da sind auch Punkte drin, die dürft ihr nicht ernst nehmen, dann wird es natürlich schwierig oder umgekehrt die Politik sagt dann sowieso, wir picken uns das raus, wo wir glauben, dass ihr das so ernst meint und das ist natürlich dann das was man sowieso irgendwie machen möchte oder für das man meinetwegen auch eine Legitimation braucht also wenn jetzt der noch Innenminister sagen wollte, ja mehr Videoüberwachung das will ich doch die ganze Zeit schon da haben wir doch einen Bürgerrat Klima, der hat gerade gesagt, wir brauchen mehr Videoüberwachung. Und das hat er mit so einer deutlichen Mehrheit gesagt. Ja, super, dann brauchen wir ja gar nicht mehr diskutieren. Dann können wir den Datenschutz und alles einpacken und einfach sagen, hier ist ja genau das, was die Bürger gewollt haben.
1: Nee, da haben Sie recht. Ähm, also, äh, wenn Sie das so sagen, dann sehe ich das auch so, dass man da durchaus äh, aufpassen sollte. Ähm, das sollte jetzt quasi dann äh, der Punkt sein, wo solche Zwischenempfehlungen dann nochmal äh, eine Rückmeldung bekommen von Experten, vielleicht auch aus der Politik. Das ist ja eigentlich auch das Ziel, äh, indem man sagt, wie beim Bürgerrat Deutschlands Rolle, die Politik einzubinden, äh, die dann zwischendurch auch nochmal Stellung bezieht. Und dann könnten auch auf solche Punkte dann vielleicht eher ausgeräumt werden. Also Sie haben recht, es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Instrument ernst genommen wird und Vertrauen genießt, weil Misstrauen in politische Instrumente haben wir schon genug.
0: Damit sind wir dann auch bei meiner letzten Frage, nämlich der, wie ist die Politik jetzt konkret mit Ihren Ergebnissen umgegangen aus Ihrem Bürgerrat Demokratie? Wie haben Sie das erlebt? Die Erstmal die Aufnahme des Ganzen, die Diskussion, hat sich Ihre Arbeit gelohnt? Hat sich das Geld gelohnt, was man da reingesteckt hat? Ähm, ähm, ja, ist, Passiert da das, was Sie sich auch vorgestellt haben oder hatten Sie sich anderes gewünscht? Wie sehen Sie das?
1: Beides. Also natürlich, finde ich, hat sich der Aufwand absolut gelohnt. Ich bin mir Demokratie sehr dankbar, dass sie das so angestoßen hat, ohne das wäre dieses Thema nicht schon so weit, wie es jetzt ist. Äh, es hat sich auch wirklich bewährt. Also die Ergebnisse, der Ablauf äh, hat wirklich überzeugt, hat gezeigt, wozu... Bürgerräte auch fähig sind. Also die Resonanz war sehr gut. Aber natürlich, es gab einzelne Politiker als Schirmherren, aber ein Mangel an dem ganzen ersten Bürgerrat war eben, dass dass er nicht vom Bundestag beauftragt war. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt beim zweiten Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt äh, schon anders aussieht, auch was der Umgang mit den Empfehlungen angeht. Also da muss ich tatsächlich sagen, dass ich mir da in Hinsicht auf unseren Bürgerrat nicht sehr viel erhoffe. Da kam jetzt wenig Resonanz, auch wenn wir als Bürgerräte schon versuchen, da auch dran zu bleiben und mit mehr Demokratie auch gerade diese, diese... Forderungen zur Weiterentwicklung unserer Demokratie immer wieder äh, nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, eben deswegen ist diese Anbindung diese an die Pol- Politik, die Beauftragung durch die Politik so wichtig, damit es wirklich auch die Aufmerksamkeit in der Politik erfährt, die es verdient. Insofern ein, ein weinendes Auge, was das angeht, ein lachendes Auge, dass es überhaupt stattgefunden hat. Ohne das, ohne dieses Experiment wäre es sehr viel schwieriger das hoffentlich für die Zukunft in Deutschland zu etablieren. Mhm.
0: Aber selbst wenn es dann von der Politik beauftragt wird, also aktuell ist es ja noch so, äh, Wolfgang Schäuble hatte das auch zum Zweiten Bürgerrat deutlich gesagt, es seien nur unverbindliche Empfehlungen. Also dass die Politik sich irgendwo Macht wegnehmen lassen würde, ist ja nicht zu sehen. Hätte ich jetzt als Ethologe auch nie erwartet natürlich. Aber das äh, behaupten sie auch noch nichtmals. Also ähm, das, ist, das gilt ja offensichtlich in dem System als Gesetz. Es gibt eben Politiker, die sind da. <lacht> wie ein Schäuble halt schon immer quasi. Und daran wird auch definitiv nicht gerüttelt. Da können Sie in Ihr Gutachten schreiben, was Sie wollen.
1: Ja, richtig. Es ist auch ganz richtig so, dass die repräsentative Demokratie nicht ersetzt wird. Wir wollen keinen Umsturz. Schließlich müssen unsere Politiker auch Verantwortung tragen, was ein Bürgerrat niemals tragen kann. Wir befassen uns mal zwei Wochen mit einem Thema und dann sind wir raus. Diese Verantwortung der Politik ist nicht ersetzbar. Allerdings ist natürlich schon die Hoffnung, damit dieses Instrument, damit die Teilnehmer sich auch wirklich ernst genommen fühlen und auch der Reiz dieses Instrument erhalten bleibt, sollte auf jeden Fall es eine Verpflichtung geben, dass die Politik sich verbindlich dazu äußern muss, wie mit diesen Empfehlungen umgegangen wird. Und auch natürlich auch die Begründung, wenn etwas nicht verfolgt wird, wie zum Beispiel jetzt die Videoüberwachung. Dafür gibt es ja gute Gründe, aber wichtig ist, dass eine Reaktion erfolgt und eine Begründung, dass dass man sich mit den Empfehlungen auseinandersetzt, möglichst auch in Unterausschüssen oder dann eben auch im großen Plenum des Bundestags und dass das ernst genommen wird, weil sonst ist dann der Frust in der Bevölkerung noch viel größer. Und es wäre einfach die Hoffnung, man sieht viele Beispiele aus dem dem Ausland, aus dem europäischen Ausland, dass die Politiker durchaus gut beraten sind, wenn sie diesen Empfehlungen folgen, weil es wirklich einfach dann eine mehrheitsfähige Meinung der Bevölkerung dann auch darstellt, auf die sie sich verlassen kann und auch, dass dass dadurch auch wirklich die, die Verdrossenheit der Bevölkerung zurückgeht. Wenn die Bürger in irgendeiner Form mehr auf Bundesebene gehört werden, als das jetzt der Fall ist. Das muss unbedingt kommen, weil ich glaube, die Politikverdrossenheit kommt nicht von ungefähr.
0: Das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen. Frau Stahl, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir einen Augenblick über Ihre Erfahrungen im Bürgerrat Demokratie zu plaudern. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Rieg.
0: Ja, das waren ein paar Eindrücke von Urte Stahl. Sie hat ja auch wieder erwähnt, Negativbeispiele für Volksentscheide oder Volksabstimmungen insgesamt, Brexit und dann auch aus der Schweiz das Minarettverbot. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen oder im Nachhinein irgendwie noch diskutieren. Das werden wir an anderer Stelle nochmal machen müssen. Ich finde, es ist nur ganz wichtig, immer zu überlegen, kritisiere ich eigentlich jetzt gerade das Ergebnis? Dann ist es eben eine Grundfrage, ob ich überhaupt an solchen demokratischen Verfahren interessiert bin die beliebige Ergebnisse sozusagen erzeugen können, die nicht meiner Meinung entsprechen müssen? Oder ist es eine Frage an die Methode? Zum Brexit habe ich das ja schon ein paar Mal gesagt, da wird immer kritisiert, da gab es nicht genug Informationen, Das war so knapp und so weiter und so weiter. Da kann man sicherlich viel diskutieren, aber ich glaube... Die ganze Inbrunst, mit der das zumindest in Deutschland, eigentlich in der gesamten EU wahrscheinlich und auch darüber hinaus, wenn man in die amerikanische Presse oder so schaut, mit der das da vertreten wird oder kritisiert wird, hat es einfach damit zu tun, dass man das Ergebnis nicht haben möchte. Und das muss man meiner Ansicht nach natürlich in all diesen Diskussionen sehr strikt trennen. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man selber ein anderes Ergebnis möchte. Das geht mir dann auch so. Ich bin ja längst auch nicht mit allem zufrieden, was Bürgergruppen irgendwie voranbringen. Aber für die Diskussion sollten wir das unterscheiden. Aber gut, das vertiefen wir eben dann bei der Methodenkritik und zu den Bürgerräten jetzt selber gab es ja auch Evaluationen, sodass wir da schauen können, gibt es da Kritik an der Methode, gibt es da Verbesserungsbedarf, wie sehen das verschiedene Menschen, die da drauf geguckt haben und Unabhängige. Jetzt also noch ein Gespräch mit Martin Cordes. Wir ähm, haben ähnliche Fragen natürlich besprochen, damit Sie einfach mal zwei Sichtweisen haben. Ich habe mit mehr Bürgerräten insgesamt gesprochen. Ein Gespräch mindestens gibt es auch noch in der nächsten Folge und ähm, dann schauen wir mal weiter. Ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle hier ähm, und verweise darauf, dass es wie üblich in den Shownotes weitere Informationen gibt und natürlich Grundsatzinformationen, wer jetzt sagt, dass äh, da fehlen mir einfach viele Sachen konkret zu dem Bürgerrat Demokratie, zu alleatorischen Verfahren und so weiter. Gibt es natürlich auch eine Website dazu, die genauso heißt, aleatorischedemokratie.de und da sind solche Sachen dann vertieft. Ansonsten freue ich mich auch über Rückfragen, Rückmeldungen und im Rahmen der Möglichkeiten meiner zeitlich begrenzten, wie Sie das ja hier an der Folge oder der Schlagfolge des Podcasts merken, an der sehr begrenzten, im Rahmen dieser Möglichkeiten beantworte ich auch gerne alle Fragen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Unterhaltung und spannende Impulse mit Martin Cordes. Schönen guten Tag, Herr Cordes. Sie waren Mitglied beim ersten bundesweiten Bürgerrat, den es gab und der beschäftigte sich mit dem Thema Demokratie selbst. Und wir beide haben verabredet, dass wir ein bisschen über das Verfahren sprechen, über Ihre Erfahrungen, wie Sie das erlebt haben als Ja, man darf ja sagen, einer der Bürgergutachter, einer derjenigen, die dann am Ende die Empfehlungen ausgesprochen haben. Ähm, Da wäre ja als erstes mal das Verfahren selber, wie kommt man da rein? Wir wissen alle, da gab es einen Einladungsbrief, das ist gelost worden, das ist alles schon erzählt. Aber mich interessiert aus Ihrer praktischen Sicht, wie haben Sie es erlebt? Also sprich, wie war die Zusammensetzung Ihrer 160 Leute? Wie unterschiedlich waren die anderen Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter?
2: Also ich habe die sehr unterschiedlich erlebt. Ich finde, es ist ein repräsentativer Querschnitt gefunden worden. Die Ausnahme waren eben, das haben wir ja im Nachhinein auch bestätigt gekriegt, dass die äh, mit Hauptschulabschluss unterrepräsentiert waren. Ansonsten habe ich aber bemerkt, dass die breite Masse vertreten war. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, war eben, dass man einfach äh, jeden hören konnte, seine Meinung hören konnte. Und mit einer hohen Intensität, nenne ich das immer, weil äh, eben die alle Teilnehmer erstmal dankbar waren, dass sie ausgelost worden sind oder waren damals und dass sie die Möglichkeit hatten äh, oder das Gespür hatten oder das Gefühl hatten, dass sie mal gehört worden sind. Und äh, das war das Interessante eben. Und durch die Art der Moderation, dass jeder erstmal einmal drankommen musste, bevor der Nächste drankam, ist erstmal einmal jeder zu Wort gekommen. Und durch die hohe Empathie, äh, dass einfach auch äh, aufeinander Rücksicht genommen wurde und auch Verständnis im Laufe dieser Tage sich entwickelt hat für den anderen, war es möglich, dass jeder äh, eigentlich auch was sagen konnte und auch gehört wurde. Was mir noch aufgefallen ist, ist eben, äh, dass ganz Junge da waren. Und wo man auch dann teilweise Statements gehört hat, die gesagt haben, was mich überrascht hat, ich bin jetzt 17 und ich fange erst mit 21 Jahren an, äh, Politik zu machen. Und dass es dann aber möglich war, äh, von den Älteren, und da zähle ich mich ja auch zu, denen äh, aufzufordern und zu motivieren und zu sagen, hier, ich möchte dazu auch gerne deine Meinung hören. Und das haben die als Wertschätzung empfunden und haben sich auch immer mehr in die Rolle reinbegeben. Und äh, das andere war eben, dass Personen, die es nicht gewöhnt waren, in der äh, Intensität so lange zuzuhören bei Vorträgen oder äh, Entscheidungen zu fällen, dass die, ähm, auf die auch Rücksicht genommen worden, wurde und dass sie die Möglichkeit hatten, auch ständig bei unklaren Themen, also wenn irgendwas unklar war, nachzufragen. Es wurde von der Moderation gestoppt, wurde gesagt, was bedeutet das, was Sie gerade sagen, Herr Cordes oder andere, oder äh, oder äh, können Sie das bitte mal erklären? Und äh, dann wurde auch Rücksicht genommen, was Rücksicht genommen, jeder mitgekommen ist, ne? dass wir keinen verloren haben. Ich habe schon viele solche Veranstaltungen mitgemacht, aber die Intensität äh, am Tisch, an den Tischen, diese Begeisterung, dieses Zuhören und das Durchhalten, das war schon sehr beeindruckend, obwohl ja alle aus unterschiedlichen Richtungen kamen.
0: Sie haben gerade betont, dass gerade auch auf die Jugendlichen oder die jungen Leute da Rücksicht genommen wurde, dass sie sich gut integriert haben. Wie haben Sie das denn insgesamt erlebt? Gab es mehrere Teilnehmer, die so vielleicht am Anfang den Eindruck gemacht haben oder ihnen auch erzählt haben, puh, wo bin ich hier gelandet? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Also bin ich hier vielleicht ja. falsch? Sollte Soll ich das wirklich durchziehen?
2: Ich habe also nur diesen einen Fall erlebt von dem Jugendlichen. Die anderen waren größtenteils so, dass sie gesagt haben, ich bin äh, stolz darauf, ausgewählt zu werden oder ich sehe das als eine Chance an, meine Meinung mal zu sagen und ähm, ich werde mich hier reinarbeiten und ich will auch gehört werden. Ne? Und das fand ich immer auch sehr gut, dass die, wo man gar nicht so erwartet hat, dass sie teilweise äh, so für ihre Meinung eintreten wer das gesagt haben, nee, das sehe ich anders und das möchte ich auch geklärt haben. Sie haben ja schon das
0: Gesprächsverfahren gelobt gerade, dass es gab mhm. also diese Tische, in die sie reingelost wurden und mhm. dann haben sie da längere Zeit miteinander beraten und mhm. da gab es eine Moderation und da gab es ein Protokoll. Ähm, genau. Das haben sie als hilfreich empfunden und auch als nicht manipulativ. Ich frage das deswegen nicht, weil ich mhm. mir das ausdenke, sondern weil mir, Eine ältere Teilnehmerin tatsächlich auch im Bus auf der Rückfahrt, ich war ja selber mal da zum Gucken, gesagt hat, die haben das schon so irgendwie zusammengefasst, wie es ihnen passt so ein bisschen. Also sie hat das nicht grundlegend kritisiert, aber so, naja, wie soll ich sagen, also sie hat das jedenfalls als einen wunden Punkt identifiziert, sage ich mal. Und Mhm. deswegen frage ich das einfach immer gerne, ob das andere auch so erlebt haben, ob sie da zumindest eine Gefahr sehen, eine Schwachstelle oder ob das durch sie als Teilnehmer hinreichend korrigiert wird.
2: Ich empfand es nicht als manipulativ, sondern als sehr hilfreich, die, diese ganze äh, Dokumentation und Moderation, weil einfach äh, das äh, so eine Menge an Informationen waren, die da rausgesprudelt ist aus den Menschen, die dann äh, sehr äh, gut von den, äh, die, von den Menschen, die die Dokumentation gemacht haben, zusammengefasst wurde. Und es, haben, äh, es wurde ja tagsüber verdichtet und abends dann auch nochmal wieder. Und ähm, man konnte ja auch zwischendurch die einzelnen äh, großen dina 3 charts sich angucken und äh, gucken, ob seine Punkte dabei sind, wenn man an Punkten besonders interessiert war. Also ich selber persönlich habe es nicht so empfunden, dass, ich da, äh, dass Sachen verloren gegangen sind, sondern ich fand einfach, dass es toll war, wie das alles zusammengefasst wurde. Ja.
0: Wenn Sie da in diesen Gruppen zusammen waren, in den Tischgruppen, es gibt ja Gruppendynamik. Ähm, mhm. Gab das denn vielleicht da manchmal Probleme, dass man gesagt hat, hm, die sind alle dieser Meinung, dann will ich da jetzt vielleicht nicht querschießen oder so. Also man kennt ja solche Dynamiken oder war das wirklich so frei, wie wir das gewünscht ist und wie wir das im Idealfall quasi hoffen, dass jeder einfach seine Meinung sagen darf und seine Empfindungen und vor allen Dingen ja sozusagen mit dem Erleben aus dem jemand kommt, ja, seine eigene Person ist und dann einfach auch sehr konträre Dinge nebeneinander stehen konnten. Wir haben ja alle diese Dokumentation gesehen, die wirklich, wirklich sehr gute Filmdokumentation dazu. Mhm. Das ist natürlich sehr arrangiert und dann ist ja klar, da hat man sich so verschiedene Protagonisten ausgesucht, damit die möglichst unterschiedlich sind, wo man dann sagt, boah, ist das alles divers. Aber mich interessiert jetzt, war das dann in der Praxis in Ihren Tischgruppen auch so oder es passieren ja auch so Dinge, dass man sagt, ach, jetzt sagt der schon wieder was oder so. Ja, also, ähm, man, man kennt ja dann langsam so auch die Charaktere. Oder war das genau der Punkt für die Moderation, dass da mhm. ähm, sozusagen das nicht passiert ist? Also mich interessiert einfach über so einen Prozess, verändern sich ja auch Menschen und Gespräche, mhm. ob das irgendwie Einfluss wohl hat, Ihrer Ansicht nach, auf den Beratungsprozess.
2: Mhm. Also es ist ja so gewesen, dass immer äh, die Tische ausgelost worden sind. Und bis auf den einen Tisch, das war, glaube ich, der Tisch 21, wo das Fernsehteam war, und da musste man konnte man sich ihm zuwehren oder sagen ich gehe da mit rein weil ich gerne ins Fernsehen will oder oder dort gesehen werde und insofern habe ich eine bunte Mischung erlebt von Teilnehmern und ich habe eigentlich nie mich genervt gefühlt, sondern ich kann das nur wiederholen. Und so habe ich es halt erlebt, ne? dass einfach ich begeistert war und ich kenne mich aus, ich habe Organisationsentwicklung lange Jahre gemacht, einfach, dass so viele Meinungsbilder da gehört wurden und ich habe auch nie erlebt, dass, dass jemand ähm, genervt war oder so. Sondern stattdessen wurde immer aufeinander Rücksicht genommen und, und äh, versucht, möglichst ein breites Spektrum zu kriegen von den sechs bis acht Teilnehmern am Tisch. Und einfach auch äh, nachher eine eine Aussage zu haben. Nun war das Thema aber ja noch nicht so komplex wie nachher bei Rolle von Deutschland in der Welt oder von anderen Sachen, wo es in Fachthemen reingeht. Hier ging es ja erstmal global um das Thema Bürgerrat, Demokratie. Dann gibt es ja da noch so die zwei Punkte,
0: die interessant sind, nämlich zunächst mal den Input, also diese Phase, wo Sie informiert werden. Da geht es ja darum, dass A, die Informationen möglichst vollständig sind für Ihre Fragestellung Hm. und dann auch, dass Sie vielfältig sind, dass Sie also insbesondere, wenn es um Meinungen geht, die ganze Bandbreite kennenlernen. Also Hm. sagen wir bei Ihnen eben ganz klassisch, Bundesweiter Volksentscheid, dann gibt es eben die Befürworter, dann braucht es aber auch die Gegner und es braucht vielleicht noch Fachleute und da sind sie sich ja auch unterschiedlich. Also gerade jetzt, das ist ja ein schönes Beispiel für, dass es nicht die Wissenschaft gibt, wenn wir hier in die Politikwissenschaft gucken, dann wissen wir alle, es gibt eben die Vertreter, die sagen, Bundesweiter Volksentscheid passt nicht in unsere repräsentative Demokratie und die begründen das auch lang und breit und da werden seit Jahrzehnten Aufsätze und Bücher und alles zugeschrieben und dann gibt es eben die anderen, die sagen, doch, das brauchen wir unbedingt. Also das ist die eine Sache und direkt daran gekoppelt ist, ja die Fragestellung, die sie dann für die Beratung bekommen. Denn sie diskutieren ja nicht einfach irgendetwas, sondern es soll ja zielführend sein. Das heißt, es gibt eine klare Fragestellung oder eine Aufgabenstellung, die sie bearbeiten sollen. Wie haben sie dieses äh, Verfahren erlebt, also Informationsinput und dann die Beratungsfrage dazu.
2: Es war man muss ja noch mal äh, sich zurückerinnern, das waren ja immer so 20 Minuten Inputs, wo äh, die verschiedenen 20 Minuten oder manchmal auch mehr, wo es wo es äh, Input gegeben wurde und danach wurde ja vierstufig abgefragt, also äh, hat man noch Fragen dazu, äh, was war gut, was war schlecht und äh, welche Themen müssten noch dazu angesprochen werden. Also das war ja so ein Flipchart, auf dem das aufgezeichnet wurde und äh, dokumentiert wurde. Insofern sehe ich das so, dass äh, das war ja das Interessante, dass ja acht Personen am Tisch saßen als Beispiel und die unterschiedliche Sichtweisen hatten und das das wurde danach kurz abgeglichen in der ersten Runde und dann wurden da äh, schon in der zweiten Runde ja direkt die Vorschläge gemacht, was davon äh, dokumentieren wollen, nehmen wir auf. Und äh, das, da sehe ich eben den Vorteil, dass das ja immer vollkommen unterschiedlich empfunden wird von jeder einzelnen Person, immer je nachdem, was für, in, was für einem Kontext er lebt, nicht? also in dem er lebt oder auch in dem er denkt oder wie seine Prägungen sind aus der Vergangenheit. Und das war das Interessante, nicht? dass man zu bestimmten Punkten auch eine Meinung hatte nicht? und dann aber die mit diesen anderen sechs Personen oder sieben Personen am Tisch abgleichen konnte und dann äh, versucht hat, da einen Konsens zu finden an den, äh, in, der, in, dem, äh, in der Dokumentation. Was für mich nochmal wichtig ist, äh, Sie hatten das angesprochen mit dem Positiv- und Negativdarstellung, die haben sich wirklich ja schwer getan, äh, mehr Demokratie, die negativen Beispiele zu geben. Das war da ein Punkt, der gesagt hat, sind, der so provoziert wurde, sind die Bürger zu dumm, um Politik zu machen. Ne? Da gibt es auch einen Buchtitel darüber, so in der Richtung. Und der Autor war ja da und hat ja auch provoziert, der hat gesagt, das könnt ihr gar nicht, ihr Bürger, die Komplexität der Politiker äh, da äh, verarbeiten. Und äh, Sonst war es ja teilweise schwer, aber es ist gar nicht so schlimm. Also ich glaube immer, dass es wichtig, einfach ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und der große Vorteil war auch, dass selbst in diesem kleinsten Thema äh, die Bürger erkannt haben, das kam jetzt bei vielen der Zoom-Konferenzen mit dem, in den Bürgerratsnachbesprechungen zu, zu Wort, dass die... Ähm, die Komplexität der Politik erkannt haben, wie komplex das ganze Thema ist. Und dass sie allein mit dem kleinen Thema, was sie haben, sich schon schwer tun, eine Entscheidung zu fällen oder einen Vorschlag zu machen, da meinetwegen. So, und und äh, dann kann man, wenn man das vervielfältigt auf die ganzen Themen, die ein Politiker heute bearbeiten muss, dann entsteht auch wieder Wertschätzung oder auch vielleicht Verständnis für die Politiker. Und das war auch ein großer Mehrwert, dass erstens die Komplexität erkannt wurde, zweitens ähm, die Wertschätzung angestiegen ist und drittens auch noch... Ähm, dann die, die eigene Rolle gesehen wurde, dass, dass mehr Interesse entstanden ist für Politik und so. wieder, ne? Weil sehr viele haben auch mir berichtet, dass sie unbedingt dazugelernt haben. Das wussten sie vorher alles ja gar nicht. Ne? Und das sind ja so schnell, so Crashkursmäßig mäßig kommt man ja in die Themen rein und äh, kann nachher trotzdem intuitiv, glaube ich, ganz gut entscheiden. Also ich fand es wirklich gut und äh, war toll. Hat mir unendlich Spaß gemacht. Ich liebe das, wenn Informationen kommen und da was aussuchen kann und kann dann entscheiden.
0: Jetzt war Ihr Bürgerrat ja so, wie alle Verfahren eigentlich bis dahin waren, nämlich äh, analog. Also man hat sich getroffen. Und danach, wissen wir, mussten jetzt zwei Bürgerräte digital stattfinden. Das war für alle Neuland. Man äh, hatte da keine Erfahrungen. Sie können jetzt natürlich auch nicht das eine gegen das andere vergleichen, wobei Sie sicherlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch Videokonferenzen erlebt haben und so. Aber jetzt mal einfach so, wie war Ihr Erleben? Wie wichtig ist das Gespräch, das direkte, das unmittelbare Gespräch, dass Sie bei so einer, realen Zusammenkunft haben, dann muss man noch dazu sagen, Sie waren ja auch noch in einem Hotel, wo die meisten von Ihnen übernachtet haben, das heißt, es gab ja Gespräche außerhalb der Tischgruppen, beim Essen, bei, man sieht sich halt einfach so abends noch oder so, wie wichtig ist das und zwar, naja, jeder kann sich vorstellen, da tut sich was, aber eben, in wie ist da so die Gesamtdynamik, will ich mal sagen, denn äh, in jegliche Richtung, ist entstehen ja vielleicht Freundschaften, es können sich aber auch irgendwo vielleicht Unterschiede vertiefen, können sich Gruppen bilden, ich weiß nicht, was da alles möglich ist, wie haben Sie das erlebt, diese hm. Ja, diesen Spirit, sag ich mal, und wie wichtig mhm. ist oder wie als wie prägend haben sie diese Nebenbeigespräche erlebt? Das würde mich noch sehr interessieren.
2: Hm. Also ich, ich glaube, das, was, was ich erleben durfte, da, das war ähm, die erste Sahne, nicht? Weil einfach. Das so intensiv war. Es war ganz neu, war für alle total neu. Keiner wusste, was da eigentlich auf einen zukommt. Und das ist ja dieser Pioniergeist, dass man einfach sagt, wir sind die Ersten und wir müssen irgendwie versuchen, da was hinzukriegen. Und das war sehr intensiv. Es sind Freundschaften daraus entstanden. Also ich habe heute noch viel Kontakt zu, ich komme aus Bremen und zu zu Bremer Bürgerräten und auch versuche ich ja mit Niedersachsen hier das weiter aufzubauen. der, der Vorteil ist einfach das persönliche Gespräch. Und es wurde ganz viel in den Pausen gesprochen und ganz viel auch abends darüber und auch ganz viel danach ja darüber. Ne? Also wir haben ja dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo immerhin 65 Teilnehmer äh, drin sind und äh, man, konnt, man man sieht die Menschen dann wieder und kann sich daran erinnern, ah, da habe ich den gesehen und es ist einfach persönlicher. Äh, natürlich, da kann man auf der anderen Seite äh, sehen, dass der Aufwand immens ist, dann am um, diese Wochenende sich freizuhalten und was auch vielleicht, andere hindern wird, das zu machen. Insofern wäre meine Idee, dann so ein Hybridmodell zu machen, dass man eben die Eröffnungsveranstaltung und die Abschlussveranstaltung äh, präsent macht und dazwischen auf äh, Zoom-Konferenzen geht, um eventuell Kosten zu sparen, aber auch um äh, äh, einen Arbeitsfortschritt schneller hinzukriegen, ne? dass man einfach, äh, und, und der große Vorteil bei den Zoom-Konferenzen war ja auch, dass man Experten aus der gesamten Welt zusammenholen konnte, die man ja gar nicht präsent vor Ort kriegen konnte in der Vergangenheit. Das, das äh, sehe ich als einen großen Vorteil an. Ein wichtiger Punkt, der da noch zu beachten ist, dabei ist eben, eben diese diese Nachzeit, ähm, diese diese Zeit nach den Veranstaltungen. Es zeigt sich deutlich, dass ähm, die, der Zusammenhalt zwischen denen, die sich kennengelernt haben, größer ist, auch in den WhatsApp-Gruppen, dann, wenn sie, wenn dann sowieso umgeschwenkt wird auf so Social Media, als der, die äh, nur per Zoom-Konferenz sich gesehen haben, weil einfach die Beziehung gar nicht so intensiv sein kann. Ne? So, und äh, da, da äh, sehe ich auch eine, äh, diese Nachhaltigkeit zu erzeugen, dass die äh, Menschen oder die Teilnehmer, die sich für Politik interessieren, dass sie danach weitermachen können. Das macht das, ist, glaube ich, einfacher, wenn man den anderen persönlich kennt und äh, auch privat so ein bisschen verbunden ist und einfach äh, den anderen persönlich auch kennt, als wenn man nur sich über, über so einen Bildschirm kennt. Da sehe ich noch einen großen Unterschied.
0: Jetzt haben wir alle erlebt, Sie haben klare Ergebnisse präsentiert. Die Politik hat es zwar dankend zur Kenntnis genommen, aber mehr ist bislang nicht passiert. In dieser Legislaturperiode ist ja dieser berühmte Beirat nicht eingesetzt worden, der im Koalitionsvertrag stand und es gab da keine Fortschritte. Und was eben Volksentscheid auf Bundesebene angeht, behaupte ich mal, der ist sowieso in ganz, ganz weiter Ferne, nachdem die Grünen ihn auch nicht mehr haben wollen. Aber was haben Sie persönlich mitgenommen daraus? Sie haben ja schon gesagt, das Ganze stärkt auch so das Demokratieverständnis, weil man es einfach auch selber erlebt. Und es geht ja jetzt einfach auch darum, wie wird Beteiligung ermöglicht und Meinungsbildung und so weiter. Was haben Sie da mitgenommen? Wo sind Sie jetzt äh, aktiv Mhm. geworden? Das ist meine letzte Frage an Sie, Herr Cordes.
2: Mhm. Ja, gerne. Also ich sehe so, dass doch viel passiert ist. Also die die oberflächlichen Punkte sind nicht direkt erfüllt worden, aber zum Beispiel, ich habe den Punkt Lobbyregister vorgetragen, das Lobbyregister ist eingeführt, wenn auch nicht in dem Umfang, wie ich es mir wünschen würde oder andere sich wünschen würde, aber es ist gemacht worden. Das macht mich ja stolz, weil ich habe es da vorgetragen und äh, danach ist ja was passiert. Da hat man Bezug zu der der Sache, zu dem Thema. Und äh, dann ist es so, äh, ich glaube, wir haben einfach das Problem gehabt, danach mit der äh, Corona-Phase weil ich habe ja versucht, hier vor Ort dann mit den Politikern zu reden. Das ging teilweise nicht, weil wir dann genau in die in diese Phase reinkamen, wo keine persönlichen Gespräche stattfinden konnten oder sollten. Und die Politiker teilweise noch nicht auf Zoom oder auf die sozialen Medien umgeschwenkt waren. Also ich behaupte, wir haben ein halbes bis ein Jahr so vielleicht sogar verloren. Dadurch, um die Politiker, aber auch um die Bürger zu erreichen. Weil wir müssen ja nicht nur die Politiker, sondern auch die Bürger erreichen. Die sind ja auch nur teilweise informiert. Ich hätte mir persönliche äh, Vorträge oder sowas gewünscht, aber es war nicht möglich einfach. So, und äh, ich erlebe jetzt aber, dass immer mehr Interesse da ist und äh, erlebe auch, dass ein Aufeinanderzugehen äh, stattfindet. Nicht nur wegen der Wahl, sondern auch, weil das Thema äh, an Geschwindigkeit, äh, in Geschwindigkeit zunimmt. Es gibt ja immer mehr Bürgerräte auf lokaler Ebene, meinetwegen in Berlin oder auf kommunaler Ebene. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass es, äh, wenn ich vor einem Jahr, dass es vier Bürgerräte auf Bundesebene geben wird. Ne? Und die haben wir jetzt ja schon. Und, und auch dieser Zuwachs in, im Umfeld, also international ist ja auch beachtlich. Und äh, also ich glaube, dass, äh, dass jetzt wir jetzt vor dem nächsten Problem stehen und da äh, so habe ich das für mich aufgegriffen, dass als Beispiel Niedersachsen, dass es so viele Bürgerräte gibt, die nichts voneinander kennen und dass jeder nochmal wieder anfängt, das, das Rad neu zu erfinden. Und da würde ich mir eben eine so eine Stabstelle wünschen, Bürgerbeteiligung, die es in Stuttgart gibt und von der Frau Erler. Und die ist jetzt mit 75 Jahren in, in, in Rente gegangen. Und hat das zehn Jahre lang musterhaft gemacht. Also ich habe gestern gerade durch Zufall eine WhatsApp, also eine Zoom-Konferenz gehabt für die Wahlkreise in Stuttgart. Und da ist das nochmal erwähnt worden, wie gut die Arbeit da ist und wie bekannt da auch der Bürgerrat schon ist, das Thema. Und das würde ich mir eben für Niedersachsen auch wünschen. Jetzt habe ich, ist meine ähm, Meinung, da ich zur ersten Generation gehöre, stelle ich mir das so vor, dass die erste Generation verantwortlich ist, dieses Thema Bürgerrat, das reine Fachthema äh, an die Politiker und an die Bürger ranzutragen. und die anderen Bürgerräte danach, Rolle von Deutschland in der Welt, tragen die das Fachthema Rolle von Deutschland in der Welt oder, oder ähm, heißt mal Klima an, an die Bürger ran. Aber das Verbindende, also ideal wäre immer, wenn einer vom, von der er- vom ersten Bürgerrat mit einer von zwei, drei oder vier losgeht und zusammen beim Politiker auflaufen, damit die Unsicherheit genommen wird an der Stelle. Ne? Und äh, ich stehe jetzt eben fest, dass da ein Bedarf da ist und versuche einfach von unten das anzufüttern, indem ich die Abgeordneten anschreibe und äh, kriege da immer mehr Reaktionen. Beim ersten Mal im Januar war es noch weniger. Jetzt vor der Wahl ist es die ersten Tage gleich schon gelaufen und ich bin von 25 Prozent auf 75 Prozent hoch, da in der Erreichbarkeit der, der Abgeordneten und bin da sehr zufrieden. Und äh, abschließend nochmal, viele Bürger haben auch Angst, dass die Politiker ähm, zu viel fragen und, und sie ablehnen werden und sowas alles. Das kann ich nicht erleben oder habe ich nicht erlebt. Von den Fällen, da waren vielleicht zwei oder drei wo es ein bisschen verletzend war, aber ansonsten waren die alle sehr dankbar dafür, dass jemand gekommen ist und hat das vorgeschlagen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man gehen sollte. Und ich glaube daran. Also Also für mich ist das eine ganz wichtige Sache zur Erhaltung der Demokratie. Ganz herzlichen Dank, Herr Kortes, ja.
0: dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir hier im kleinen Podcast machtlos über Ihre Erfahrungen im Ersten Bürgerrat Demokratie zu sprechen. Vielen Dank.
2: Bitte. Ja,